0: Olá, estamos aqui hoje com o nosso segundo áudio do podcast Diário de uma mãe da consciência. E hoje com uma super convidada, Renata Hidalgo, que é mãe de dois lindos pequenos unicórnios, né? Re bem-vinda. Oi, fala Bata, aí oi pro pessoal.
1: Obrigada pelo convite. É, a maternidade é uma, foi um presente na minha vida e eu venho descobrindo junto com esses dois unicórnios o que na verdade é essa história de ser mãe nessa realidade, né? Como é que a gente pode criar além dessa realidade isso? E como eles podem ser o convite para que a gente possa perceber realmente o que é isso para gente, né?
0: Sim. Bem, você é facilitadora de barras de Axis Consciousness, né? tem aí vários workshops em andamento, mas eu te conheço antes disso e sei que você já era mãe antes de entrar em Axis e também você já tinha um outro olhar para a educação com os pequenos. Conta um pouquinho disso, como, é que, como foram as suas escolhas né? desde que eles nasceram? para educação e para como lidar com, não só a escola, mas dentro de casa, né? Uhum. É
1: interessante você falar sobre isso, porque a maternidade, para mim, nunca foi uma, uma coisa que eu achei que fosse para mim. E aí, mesmo antes de AXS, e hoje acessando as ferramentas do AXS, eu percebo que a maternidade, como essa realidade conhece, é o que não era uma opção para mim <risos> e que eu sabia que tinha alguma coisa além disso que a gente chama de maternar hoje, né? Que era um caminho, que era uma escolha que tinha mais a minha cara. Então, eu fui ser mãe mais tarde, eu tive meu primeiro filho com quase 36 anos, o segundo eu estava com quase 40 e... Eu escolhi ter os filhos em casa, que já era alguma coisa meio esquisita, né? Nesta realidade da, da maternidade. Imagina, né? Que as pessoas acham que ter filhos tem que ser feito no hospital. E, para mim, tinha uma coisa aí que era... Tá, mas não foi sempre assim. Por que, que tem que ser no hospital? E eu percebi que o hospital era uma coisa que não... Não, não era não era o meu caminho. Falei OK, então vamos descobrir como é que dá para fazer isso de outro jeito. Quem sabe fazer isso do jeito que eu não sei foi antes de desistir o hospital. Então eu tive dois partos em casa, dois partos domiciliares e logo depois que eles nasceram, também veio outra coisa dessa realidade, né? Agora seus filhos vão ser criados, vão ser educados na escola. E isso era outra coisa que também parecia pesado para mim, foi assim, tá, mas se não for isso, o que mais é possível, né? Que outro jeito existe de educar as crianças que não seja na escola? E eu optei por não escolarizar os meus filhos, e o meu filho mais velho só foi frequentar a escola com 9 anos de idade, quando a gente percebeu que a escola podia ser uma contribuição, mas não uma necessidade como essa realidade diz pra gente que tem que ser, porque até então a gente estava vivendo muito bem, <risos> Fora da escola e fazendo coisas incríveis, tão legais quanto se eles estivessem na escola ou mais, né? E aí, essa coisa de criar os filhos sempre me convidou aí para um lugar de acessar o que eu sei sobre isso e não o que, o que todo mundo diz que tem que ser sobre isso. E antes do Access eu já tinha essa consciência, né? Axis, quando apareceu Axis na minha vida, eu falei, uhul, até que enfim não estou sozinha, não sou a única louca nesse mundo. <risos> isso não é loucura, isso na verdade era alguma coisa que eu sabia que era possível e que não era tão comum, né? E quando a gente percebe que, a gente reconhece que isso é uma possibilidade, a gente faz com que isso se torne possível e inclusive encontrar outras pessoas que também percebem isso, né?
0: sim. Uh, aí, desde esse comecinho, né, você teve os bebês em casa, teve, não colocou nenhum dos dois na escola até os nove anos, como é que as pessoas lidavam com isso? Tinha muito julgamento, não tinha, tinha apoio, como é que era?
1: Tinha um pouco de tudo, porque também já existiam outras pessoas para as quais isso também era uma possibilidade, então encontrei muitas pessoas que também tiveram filhos em casa, que também não, não colocaram os filhos na escola e só que essa essa parcela era micro, né, diante de toda a sociedade. A maioria das pessoas achava que isso era um, realmente um erro que eu estava cometendo um equívoco muito grande e que eu ia pagar muito caro por isso no futuro. <risos> era isso que eu encontrava o tempo todo, né? Então eu não sabia que existia um interessante ponto de vista nessa época, mas eu já fazia um interessante ponto de vista. Eu falei, ok, essa pessoa pensa isso. Só que sem o um interessante ponto de vista, o que que acontecia de verdade comigo, né? Em algum lugar ali, eu comprava que eu tava fazendo alguma coisa errada. Tinha esse peso. Eu sabia que o que eu tava fazendo era bom, era muito legal, estava super funcionando com os meus filhos, mas... É, eu comprava o erro, sim, das pessoas Eu comprava que eu tava errada e, e quando a gente faz isso, a gente vai ouvir muito mais disso, né? Porque você abriu a portinha dos fundos ali Então vai, todo mundo vai chegar e vai dar pitaco no que você tá fazendo, né? É Quando o Axis apareceu, eu falei assim Ah, uau! É só um ponto de vista, né? É só o ponto de vista das pessoas Então tá tudo bem Eu posso escolher isso também e eu posso fazer isso ser alguma coisa que funcione para nós e que não, não necessariamente precisa funcionar para todo mundo, mas eu posso estar tá, tá de bem com isso. E foi aí que eu pus meus filhos na escola. Olha que interessante! Porque, porque também, também tinha que sustentar ponto de vista, exato. Porque em algum lugar eu também tinha que sustentar que eu era mãe Sim. fora da escola, que eu era mãe natureza, que eu era mãe não sei o que. E eu, queria, eu criava um ponto de vista a respeito deste saber, então
0: isso tudo ficava certo. pesado,
1: exato, tudo isso ficava muito pesado, né? Aí eu falei, ok, a escola também pode ser uma possibilidade, vamos experimentar o que é a escola agora e vamos ver o que é isso de fato e o que a gente pode, que contribuição a gente pode ser com a nossa experiência para esse universo e assim tem sido com a escola, né? um lugar onde a gente continua respeitando o nosso saber e eu olho para as crianças e eu vejo que tem coisas que estão deixando eles aborrecidos e a gente vai brincando com isso, né? Tá. Tem isso, tem essas tarefas, tem essas lições. Não vamos fazer disso pesado. Como é que isso pode ser uma brincadeira? Como é que isso pode ser legal? E se um dia perceber que a escola tá over e que a gente já, OK, tá bom de escola, a gente pode sair também. Nada me prende a isso, né?
0: Quantos anos eles têm hoje?
1: Meu filho mais velho tem 12 anos e o mais novo tem 8.
0: Tá. É, tem uma coisa que eu comentei no meu primeiro áudio, né, do, do diário, que é a gente transita entre a culpa, porque a gente acha que não é boa mãe e pipi, né, ai... É, você grita com eles, aí você passa o resto do dia se sentindo a pior pessoa do mundo, né? É. E também entre a acusação e a vítima, que é: puxa vida, ninguém me ajuda, dá para guardar esses brinquedos e ninguém faz nada e não sei o quê. E aí todas essas coisas são implantes, né? É, e isso muda, eu percebi, porque os meus já são adolescentes e um quase adulto, né? É, muda os, as coisas, mas não muda o, o conteúdo, né? Os implantes são os mesmos. Você percebe isso com os meninos? Totalmente, totalmente.
1: A gente tem é, na nossa sociedade um olhar para criança que é muito distorcido a gente olha para as crianças naqueles corpinhos pequenos e imagina que eles estão incompletos que está faltando alguma coisa que a, e que a gente como pais e mães tem que colocar dentro deles alguma coisa que eles não sabem porque nós grandes sabemos, sabemos. isso isso vai matando o saber né daquele ser que já é um ser completo que já sabe muitas coisas e que muitas vezes só não sabe ainda como se expressar de um jeito é, que a gente adulto entenda, mas eles estão o tempo todo se expressando, eles estão o tempo todo falando quem eles são, eles sabem fazer escolhas, então esse lugar né, da gente achar que tem que educar, que é, educar significa moldar uma criança, é muito equivocado. E a gente perde muito quando a gente está neste implante, né, da mãe certa, do pai certo, eu tenho que fazer a coisa certa, tenho que dar a resposta certa para o meu filho, e desconsidera todo o saber que eles já têm. Então, eu sim, já fui parar nesse lugar de gritar, ralhar e chantagear, e um monte de coisa, e eu comecei a perceber que isso estava diminuindo os meus filhos. E aí eu falei, pa para tudo, porque tem alguma coisa aqui que que não está legal. É, e fizeram isso comigo, eu estou reproduzindo um padrão que eu vi fazerem comigo e que eu não contestava porque eu entendia que eu era uma criança e que uma criança não sabe de nada. Não é verdade. Quando eu olho os meus filhos sendo quem eles são, eu falo, uau, muito obrigada por vocês me mostrarem o que é ser uma pessoa completa. <risos> porque eles não têm esses implantes ainda. Eles estão conectados com a potência que eles são. Eles simplesmente são. As crianças fluem, elas estão inteiramente no fluxo da energia. E se a gente não atrapalhar isso e puder dar espaço para que eles demonstrem, para que eles experimentem quem eles são, além da gente valorizar essas pessoas, né? reconhecer o valor que elas já são, a gente também pode receber muito mais deles.
0: Sim. Você ainda tem dramas de culpa e medo? Tenho.
1: Muitos. E hoje eu olho para eles, né? Antes de reagir, porque quando a gente está nesses implantes de medo, de culpa, a gente reage. Sim. Eu, eu dou aquela paradinha e falo, ok, tem alguma coisa aqui que é para eu olhar com mais atenção. E aí eu me dou um tempo mesmo. Eu eu, eu me abro para, ok, não sei, eu não sei isso. Aliás, eu não sei. Ou eu ainda não reconheci alguma coisa que eu sei. E eu estou presa em algum ponto de vista que está me impedindo de ver isso. O tempo todo aparece. O tempo todo.
0: Uma vez então, um quando garoto... a gente... pode falar.
1: Oi? Tá. Pode, pode falar. falar. Pode falar. É pode falar. quando a gente percebe né, essa, essa trava do medo, da culpa. Ok, você está aqui. E o que, que eu posso fazer com você que crie mais aqui para nós, com relação à criação dos filhos?
0: né? Sim. Uma vez eu estava com o Oswaldo lá em uma palestra dele em, no Rio de Janeiro e um menino, um garoto, né, devia ter uns 20 e poucos anos, ele falou assim pra mim. É, a gente estava falando disso, né, da liberdade do ser, da livre interação, que era isso que a gente falava, sempre falamos, né, da coisa da livre interação. Mas como as pessoas podem ter livre interação se elas não sabem nem o que é ser livre, né? Porque tem uma porrada de coisa aí que vem como uma definição do certo e errado e tal. E aí ele me falou que depois da palestra, a gente falando disso, ele tinha percebido que os pais tentaram sempre se mostrar super-heróis, tipo, filho, nós somos super-heróis, nada acontece com a gente, não tem nada ruim acontecendo... É, e ele cresceu com isso de não mostrar o que era o que estava sentindo, né? Por quê? Porque o super-herói nunca sofre. super-herói sempre está forte. E ele gostaria de não ter passado por isso, porque ele não precisaria esconder o que ele sentia, né? No entanto, é, é tudo uma escolha, né? Até eles escolhem também nos copiar... Nos seguir e fazer o que a gente fala. E eu uso muito nas minhas classes aquela, aquele processo verbal, que é eu te libero de tudo que eu te ensinei, pensando que você seria feliz. né Não precisa falar para criança, não precisa falar para adolescente, mas se você falar para você, você já criou essa liberação e ninguém precisa copiar ninguém, ninguém precisa copiar os super-heróis e a gente pode ter a escolha de ser super-herói também se a gente achar que, que é o que vai funcionar para nós, né? É, então, acho que o diário de uma mãe da consciência é mais a gente mostrar que estamos todos no mesmo barco, né? A gente tem as dores muito parecidas com relação aos filhos. Meu filho mais novo, ele faz 17 anos esse mês, mas ontem a gente já estava conversando sobre os 18 anos dele. Né? O que, que ele vai fazer com os 18 anos dele. E eu estava ouvindo ele falar, ele disse que vai morar com os amigos. Olha! Ah, tomar... é vai... <risos> Ai, o Thomas, vai... né? É o Thomas. Ele vai. O pai dele disse que vai dar um carro para ele, que é um carro daqueles antigos que tem um rabo comprido. Que eu não sei Nossa, que carro é. eu sei é. que
1: rabo, eu sei que carro que é. é. Chiquérrimo.
0: <risos> e ele vai viajar com os amigos por um ano, por aí, conhecendo os lugares. E eu falo, uau, né? Porque foi exatamente isso que eu escolhi, assim, na minha maternidade. Que ele pudesse escolher o que ele achar que funciona para ele. Seja lá que Exato. carro, seja esse, né? É. Vai quebrar no meio da estrada ou não vai quebrar? Isso é uma escolha dele, né? E, no entanto, a gente ainda fica com aquela coisinha no coração, tentando controlar, mas eu, por exemplo, respiro e falo, não, não vou controlar, porque foi isso que realmente eu escolhi na minha maternidade, né? Deixar que eles escolhessem o que eles desejam para a vida deles. Sim. E isso é um presente, gente. Eu acho que é um presente para a humanidade, a gente ter pessoas que sabem escolher por elas mesmas e não tem ninguém fazendo a escolha por trás, né?
1: Sim. E isso também está muito ligado ao quanto a gente acha que os filhos são nossos, né? É, exatamente. Eles não são nossos. Eles são do mundo. Eles são seres que escolheram vir para cá para realizar coisas incríveis e escolheram por acaso um pai e uma mãe para chegar, porque é o um meio que a gente usa ainda nesta realidade para vir para é. esse mundo
0: mas eles são livres eu achei bonitinho ele ele me manipulando porque ele falou assim é porque eu puxei você, né, mamãe? Ah, malandro!
1: É. E eles são incríveis, eles
0: é, dão nó em pingo você. Tipo, você não vai poder falar não pra mim, porque eu sou como você. Eu sou como Sim. você, você é certa, então eu posso fazer assim.
1: Uma coisa que você trouxe sobre o super-herói, que achei bem interessante, né? Que a gente tem essa ideia do super-herói que, que tem que ser perfeito e o exemplo e não sei o quê... Os nossos filhos sempre veem a gente como super-heróis e eles conseguem ver os heróis que nós verdadeiramente somos quando a gente baixa totalmente as nossas barreiras e a gente também mostra para eles que nós não somos inquebráveis. A gente também é vulnerável a muitas coisas. E isso, é, para mim, eu percebi uma riqueza nisso quando, quando eu parei de sustentar a mãe certa e falei ok eu não sei todas as coisas que eu gostaria de saber ainda eu posso melhorar algumas coisas mas o que eu já sou é a mãe que eles escolheram e isso trouxe muito mais leveza para o nosso relacionamento porque eu não tinha que ficar sustentando o tempo todo que eu tinha que ser a mãe certa para eles sabe
0: e por algum motivo eles escolheram por algum Só motivo eles com sabe em qual motivo com tudo que eu sou
1: com tudo que eu tenho com todos os meus cabelos brancos e imperfeições, e, enfim, é, essa é a mãe certa para essas crianças. Exatamente. <risos> que está em construção, junto com eles, inclusive, e que não tem que saber tudo, de que está aprendendo junto, né? É,
0: gente, isso é isso é muito leve para mim, assim, pensar que a gente não tem que acertar e que tudo é uma escolha, eles têm a escolha e nós fomos a escolha deles. E agora, como eu também disse no meu último áudio, eu escolho criacionar, né? Que é criar junto com eles e não me relacionar, que é uma distância entre o que eu sou e eles são e o que eu desejo, eles desejam. Então, o que, que a gente pode criar junto com os nossos filhos, né? É, e quebrar,
1: quebrar essa hierarquia, né? Que sempre é? foi ensinado pra gente... Respeite o seu pai e a sua mãe, porque você é um ser que não sabe nada e eles sabem tudo e você tem que fazer o que eles estão mandando. Uau, que coisas leve isso, né?
0: É, e na verdade, nada leve quem a gente é e quem eles são, né? Eles, isso é o verdadeiro respeito, né? As nossas uhum. escolhas e tal. E saber, coisa, saber que, a que a eles vida. não
1: são, eles não são a gente, eles são eles mesmos. Eles é. são eles mesmos. E quem são eles? Como é que você vai abrir espaço para perceber quem são os seus filhos se ficar o tempo todo falando o que, que eles têm que fazer, o que, que eles têm que ser? E
0: concluindo quem eles são, né?
1: Exatamente. Então, é abrir realmente, baixar totalmente as barreiras e criar junto. Essa palavra que você usou é muito perfeita. Criar junto, num lugar de respeito mútuo, né? Respeitá-los. Ah, que vocês têm uma, uma frase muito bonitinha que eu gosto, que crianças são seres completos em corpos pequenos. Não subestime Sim. o tamanho do corpo com o tamanho do saber que
0: eles já têm e que eles já são.
1: Sim! É. Isso é muito rico.
0: Isso aí, Rê. Muito grata por essa conversa. A gente espera que seja contribuição para mais mamães e filhos e filhas e papais e qualquer outro ser né do planeta. E a gente também vai voltar aqui, não só com esse olhar da mãe. né É um diário da de uma mãe da consciência, é, mas tem outros filhos que podem contar como é que é isso para eles também, né? Sim, e nós também nós
1: mães também fomos filhos, né? E somos Exatamente. filhos muitas vezes ainda. Ainda sou, é. É, eu também, ainda é. sou.
0: Muito então, grata também pelo convite, Pati. Obrigada, querida. O que mais é possível a partir daqui, né? Yes. Beijinho, pessoal, até a próxima, até a próxima semana com o próximo áudio. Beijão.